0: Despacio Celebrito es un podcast para responder preguntas que despiertan nuestra curiosidad y entender algunos conceptos de espacio. Mi nombre es Alan Porcel y espero que disfrutes este episodio. Esta es la primera parte de la charla que tuve con Miguel Solinas. En este rato hablamos sobre ciberseguridad y qué tan preparada está la sociedad para esta digitalización masiva que vimos en los últimos años. Espero que les guste. Bueno, bienvenidos una vez más a Despacio Cerebrito. Mi nombre es Alan Porcel y hoy me doy el lujo de charlar con Miguel Solinas. Miguel es profesor e investigador de la UNC, también es responsable del Laboratorio de Redes y Ciberseguridad en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte a la conversación.
1: ¿Qué tal, Alan? Es un gusto para mí poder compartir un espacio con vos.
0: Muchas gracias. Y, y bueno, vamos a empezar a charlar. Eh, tengo, a ver, 2021 ya ha pasado mucha agua bajo el puente desde que comenzó la pandemia. También ha, ha pasado mucha, mucho tiempo desde que los smartphones eh, se hicieron eh, masivos o, o populares. Y más tiempo todavía desde que Internet se hizo universal. Eh, Miguel, ¿cuáles crees que son, siendo 2021, o estando en el año 2021, ¿cuáles crees que son los peligros más recurrentes a la hora de, de navegar por Internet o que se le pueden aparecer a cualquier persona que hoy en día necesite de, de los servicios digitales o de Internet para poder hacer sus tareas o disfrutar o entretenerse o, bueno, tantas cosas que hacemos hoy en día en, en la
1: web? Vos sabés que eh, yo hablaría... Mm, de un, de un efecto que yo lo he denominado efecto Pandora. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso del efecto Pandora? O, te soy honesto, no lo he escuchado ni lo he copiado a nadie. Se, se, me, se me vino a, a, la, a la cabeza tratando de encontrarle una respuesta no solo a los riesgos que hoy representa estar eh, utilizando internet en sus eh, variadas formas sino a la, a la realidad de lo que significa vivir en un planeta en donde, bueno, ya no es la Tierra que conocemos. Por eso el efecto Pandora, ¿no? Pandora hace referencia explícitamente a la, a la película Avatar, en uh -huh. donde, bueno, eh, el personaje eh, se iba desde la Tierra a un planeta eh, donde no existía una atmósfera respirable para el ser humano. El ser humano para poder eh, existir en ese planeta necesitaba de espacios y necesitaba fundamentalmente de una máscara, algún, algún mecanismo que le permitiese respirar, porque era, era un aire agresivo, era una atmósfera agresivo, agresiva a la cual no estaba adaptado, ¿no? Cosa que nosotros en el planeta Tierra lo tomamos con mucha naturalidad porque, bueno, tenemos miles de años de, de vivir en esta atmósfera y es la que nos ha permitido evolucionar y desarrollarnos. ¿Qué pasa hoy con el planeta Tierra? Yo, yo creo que ya desde hace, te diría desde el siglo XXI, Internet ya no es eh, lo que está eh, detrás del cable como, bueno, se pensó en un primer momento cuando se lo denominó como el ciberespacio, sino que es, eh, es algo que salió del cable, está en el aire, y en las grandes ciudades y en gran parte del planeta eh, nos está eh, cubriendo como una atmósfera, con, un, con, con, una, con una particularidad. Hay muchos de nosotros que, bueno por tener años de estar trabajando en el tema de TICS, en el tema de computación, internet, llámale como quiera, eh, es como que hemos visto crecer ese, ese ciberespacio, esa ciberatmósfera. La conocemos, nos manejamos con cierta eh, naturalidad, eh, conocemos el detalle de su funcionamiento, pero para la mayoría de los mortales eso no es así. O sea, incluso gente joven, ¿no? Eh, gente que ha nacido en, este, en esta ciberatmósfera. Entonces, eh, el, el problema que yo creo que se observa es el problema de Jake, el personaje de Avatar, que bueno, eh, si tiene una máscara puesta, puede eh, caminar por el planeta. ...Pandora, pero si no, eh, se le complica. Y yo creo que la mayoría eh, de los ciudadanos no tiene la máscara a mano... ...para caminar y desenvolverse con naturalidad en este nuevo escenario. Entonces, obviamente, ese fenómeno de ahogarse, de faltar la respiración... ...de incluso correr, poner en riesgo la vida... ...hoy se manifiesta en los términos de, bueno... ...no me desenvuelvo muy bien con internet... ¿Cómo hago para sacar mi CD, ¿Para sacar el turno para poder vacunarme? ¿Cómo hago para operar de manera segura con mi home banking? ¿Cómo uso correctamente las redes sociales sin perder privacidad? Eh, ¿cómo, incorporo, ¿Cómo incorporo las plataformas que hoy están eh, como, bueno, cubriendo con servicios el planeta para incorporarlas a, a mi organización eh, privada o pública, y así podríamos seguir hablando sobre...
0: Me gusta eh, la... Perdón, te interrumpo ahí, me sí, gusta dale. La, analogía, la analogía con Avatar, eh, y, y me parece que estás haciendo un poco, o sea, hacer referencia a, a riesgos de no eh, conocer el funcionamiento de Internet como eh, un problema a la hora de, nada, hacer nuestra vida normal a partir de hace algunos años, ni hablar a partir del 2020, pero a, a, me parece que también podemos, o sea, a partir de lo que decís, diferenciar entre dos riesgos. Primero, un riesgo que sería ligado a, al poder hacer las cosas, como, no sé, lo que decía recién, poder hacer el CD para poder vacunarme, o, eh, y na, mi pregunta íbamos íbamos por el lado de los riesgos a la hora de lo que siempre se, se conocieron como los riesgos de, de la ciberseguridad, por así decirlo, digamos, como los riesgos de que esté hackeen eh, tu, tu correo electrónico o que ahora esté vulnerable tu no sé tu home banking eh, en, en estos segundos riesgos, por así decirlo, eh, ¿ves que han aparecido nuevos a partir de me, me imagino que sí, intuyo que la respuesta es sí pero ¿crees que han aparecido nuevas modalidades a partir de, de nada, de que más gente hoy en día viva en internet y trabaje en internet y, y se entretenga en internet todo el tiempo?
1: Chau. A ver, nuevos, nuevas, nuevas amenazas aparecen permanentemente. Eso es un hecho, o sea, nombrar nuevas en particular es como que, no sé, no, 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 no hay forma de seguirle el ritmo a las nuevas amenazas que aparecen a diario. Lo que yo sí creo que ha cambiado en el siglo XXI es... Eh, por, por un lado las organizaciones que han visto en internet la posibilidad de un canal más de comunicación y lo hace el banco, lo hace el, la administración pública. Hoy si te querés comunicar a través de Facebook con cualquiera parte de la administración pública lo podés hacer, registro civil, municipalidad, etc. Eh, yo creo que ahí el, el problema es que han considerado al canal de comunicación, internet, de redes sociales y todos los servicios que se brindan como algo que, bueno, les iba a solucionar un problema, pero no han visto el riesgo que representa internet en el sentido de que es una construcción que ha perseguido un fin comercial sin, sin pensar en, en ningún momento en su diseño, en la seguridad. Entonces es absolutamente vulnerable, es insegura. Si hay algo que podríamos decir de internet y de todos sus servicios es que es insegura entonces hablar de una nueva amenaza yo te diría es como no sé caminar por el por el por las sierras y, y descubrir un, un, un insecto nuevo aquí un insecto nuevo más allá para alguien que no es especialista permanentemente estarías asombrándote de las amenazas que aparecen eh, para, para el común de los mortales por otro lado por otro lado la delincuencia, la ciberdelincuencia, ha eh, mutado y se ha transformado en un negocio. O sea, así como cualquiera de nosotros tiene un, un trabajo, yo trabajo en la universidad, como vos dijiste, soy profesor, soy investigador, y esa es mi tarea cotidiana, y me pagan por eso, hay gente que cobra para poder ser ciberdelincuente. Entonces hay organizaciones criminales que se dedican a la ciberdelincuencia y, y es, eh, incluso, digo, basta con recorrer algunos eh, periódicos para darles nombre y apellido. Eso es eh, algo que ha evolucionado, yo creo, en el siglo XXI. Por otro lado, eh, los estados, los estados ya desde hace, yo diría que 2010 es un, es un año así como, como referencia a nivel de historia de la ciberseguridad, por el virus Stuxnet, eh, viven en un estado de ciberguerra no declarada, o sea, eh, todos los estados, y Argentina también lo tiene, eh, y todos los estados latinoamericanos tienen una, una mínima estructura de cibercomando, un comando de ciberdefensa, pero hay países eh, como China, Estados Unidos, Rusia... Eh, que han desarrollado comandos de ciberdefensa que, bueno, eh, están teniendo una participación, no digo para vulnerar la seguridad de los ciudadanos, pero sí con injerencia en la privacidad y en el, y en el desarrollo de las actividades eh, cotidianas que, 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 digo, uno no las, no las percibe hasta que se entera que de pronto, bueno, una refinería de petróleo en Estados Unidos Recibe un ataque de ransomware y, es, eh, y eso le impide hacer una entrega durante cierta cantidad de días de eh, petróleo para poder refinar el combustible. Eso hace que se corte el suministro de combustible en varios estados para poder consumir los ciudadanos estadounidenses el combustible. Y por otro lado, sabemos que ese ataque vino de una organización que tiene nombre y apellido y que tiene residencia en Rusia. Claro. <ríe> que hoy digamos... Eh, con el solo hecho de poder identificar el IP de una acción ofensiva en Internet, ya sabes el origen, o por lo menos tenés una idea, de, de dónde puede venir. E incluso hay inteligencia sobre el comportamiento de determinados grupos eh, ciber, de ciberdelincuentes, cibercomandos, que, que ponen su firma, digamos, en su modo de actuar sobre eh, sobre ataques, sobre acciones ofensivas eh, entre ellos. Entonces, eh, yo creo que ese escenario es el que desconocen eh, la mayoría de los ciudadanos y es el que desconocen muchas organizaciones, al menos locales, tanto del mercado financiero como oficial, y confían a las eh, a, digo confían a los canales de comunicación que ofrecen inter, ofrece Internet eh, la relación con sus clientes, con los ciudadanos, y yo creo que ahí el, el expuesto es el ciudadano. Pero hay una responsabilidad que debería asumir eh, la organización y, y, y tener mucho cuidado por dónde le abre la puerta a la comunicación con los ciudadanos porque realmente está abriendo, está abriendo una puerta que es vulnerable. Está aumentando la superficie de ataque de los ciudadanos.
0: ¿no? Te escuché, está súper interesante todo la, eh, lo que planteas en torno a, a estados y bueno, los ataques. Hace, en 2016 tuvimos el caso de Rusia y, eh, y las elecciones de Estados Unidos, que eh, asumo que se puede tomar por, por ese lado lo que mencionabas también. Y, y te quería preguntar, hace poco también te escuché que mencionabas que, que bueno, a esta, a esta industria de los ciberdelincuentes se les amplió el mercado a partir de, de la pandemia y la digitalización de casi todo. Eh, también me, me interesaba preguntarte si crees, eh, es algo al, que al menos en mi cabeza lo pienso un poco así, que hay diferencias entre lo que son, ya pensando más en ataques individuales a las personas, eh, a nuestros amigos, a nuestra familia, digamos, eh, ataques que, que van más por el lado de, del software, quizás más técnicos y ataques que van más por el lado de los comportamientos de los usuarios y atacan justamente esas vulnerabilidades de, de desconocer eh, cómo se debe comportar, no comportar, sino cómo se debe cuidar una persona en internet. ¿Crees que hay esa diferencia entre ataques más técnicos y menos técnicos?
1: Bueno, vos sabés que el, el, al transformarse, digamos, el, el ciberataque en un negocio... Eh, ...se maneja en los términos de bueno obtener la mayor rentabilidad... ...con, men con el menor esfuerzo... Eh, ...en recursos humanos, técnicos, lo que sea... ...entonces eh, el eslabón más débil es el que, se el que se ataca... ...el eslabón más débil sigue siendo, es la persona... ...entonces la ingeniería social... ...el engaño, digamos... ...social, el cuento del tío podría uno, uno decir sigue siendo el más efectivo de los ataques. Entonces, obviamente, el cuento del tío, el, la inteligencia eh, social, la ingeniería social eh, orientada hacia un determinado perfil, hacia un determinado individuo, con el contexto del ciberespacio, pasa a ser realmente una zona de guerra, una zona de conflicto en donde, insisto, el ciudadano cree cree que, bueno, la internet es como el barrio, conoces a tus vecinos, eh, sí, yo sé quién es, en qué trabaja, qué hace, o sea, tiene esa sensación de que, bueno, sigue siendo un, un lugar confiable, ¿no? Y, y lamentablemente no, no lo es. Entonces va a recibir llamadas intentando engañarlo, va a recibir mensajes en su correo electrónico, correos eh, para poder invitarlo a hacer un clic y llevarlo a sitios que parecen el banco, parecen del gobierno, pero bueno, no lo son. Va a recibir mensajes de WhatsApp para que, o por ejemplo, los códigos QR para hacer un, una, una escaneada y, y, y a partir de ahí robarle, por ejemplo, la red de contactos y utilizar esa red de contactos para, bueno, generarle llamadas para Invitarlo a, a ayudarlo económicamente, por ejemplo, haciéndole alguna transferencia. Los mecanismos, insisto, con el tema del, del mercado financiero, los mecanismos de facilidad que ha generado el mercado, el mercado financiero local para, para pagar, para cobrar, para realizar transacciones comerciales, eh, yo creo que funcionan, funcionan muy bien en un escenario donde... Eh, el ciudadano está mejor preparado para, para, ese, para esa dinámica. Me da la sensación de que no estamos maduros para manejarnos con seguridad con semejantes facilidades en las transacciones financieras comerciales. O sea, lo veo porque me ha impactado gente, familiares. O sea, familiares que te cuentan, me pasó esto. Y, y ahí te enteras de que, bueno, existen modos de llevar adelante eh, transacciones financieras eh, de una manera tan sencilla, pero tan sencilla que al mínimo engaño social, al mínimo engaño de ingeniería social, podés cometer un error. ¿Cuáles crees que son las,
0: eh, las deudas más grandes que ves en torno a, son como me parece que podemos diferenciar, pero en lo que es el Estado en relación a la, ciberseguridad y, y en relación a las empresas también, porque hay empresas que son enormes, que tienen millones de usuarios y clientes, que tienen una deuda hacia la, hacia la sociedad de alguna manera, este, por el lugar que ocupan, distinto al del Estado claramente, pero ¿cuáles te parece que son los, los problemas eh, más grandes que tienen esta, estas, dos, estas dos tipos
1: de entidades? Mira... Eh... Recién, en, en cuanto a la administración pública, ha salido recientemente una resolución eh, con recomendaciones mínimas para la implementación de políticas de seguridad eh, obligatorias para todas las dependencias de la administración pública. Hace o sea, poco. Una, claro, eso, eso surgió hace un mes. No creo que haya llegado al mes. Pero digo, es 2021. 2021 y recién hay una conciencia de que una política de seguridad es el marco conceptual en el cual se debe implementar, se deben llevar adelante mecanismos para proteger eh, los activos de información de la administración pública, sea eh, la dependencia eh, chica, mediana o grande. ¿no? Entonces, Sería algo así,
0: perdón, como un protocolo desde Nación que se bajó para que los organismos públicos... Eh, trabajen.
1: ponele recomendaciones más Bien. que protocolos son recomendaciones mínimas no Bien. pero el, el asunto es este eh, 2021 o sea el sí. problema de la ciberseguridad eh, insisto yo te mencioné el año 2010 como un evento eh, Stuxnet fue un, un, un evento una bomba nuclear en el, en el fenómeno fenómeno de la ciberseguridad a nivel global ok pero el problema de la ciberseguridad es, es anterior al siglo XXI. Bueno, recién nosotros estamos eh, sugiriendo que deberían llevarse adelante eh, políticas, la implementación de políticas de seguridad. Ojo, llevar adelante la implementación de políticas de seguridad implica eh, recursos eh, económicos y también eh, recursos humanos especializados. O sea que necesitas el capital humano formado dentro de la administración pública para poder llevar adelante la implementación de estas políticas de, de, de ciberseguridad. Entonces, si estamos en el 2021, eh, en donde sale recién esta resolución, yo espero que en 10 años veremos algún efecto de mejora sobre la ciberseguridad en la administración pública de todo nivel. Eh, llegamos tarde, llegamos tarde, eso, insisto, todo eso, ¿quién lo va a pagar? Bueno, el ciudadano. Eso lo va a pagar el ciudadano. Por otro lado, las organizaciones privadas, es cierto, o sea, hay organizaciones que disponen de presupuestos eh, realmente generosos para aplicar en, en inversión en políticas de seguridad, pero bueno, a lo mejor no existe el, el, el marco regulatorio que, los, que las obligue eh, estrictamente a cumplir con determinadas eh, normativas. El mercado financiero sí, porque bueno tiene el Banco Central que, que, que le regula todas esas, eh, esas actividades. Pero de todos modos yo creo que ahí se han quedado cortos y me da la sensación de que es eh, falta de... Recursos humanos eh, profesionales en el área de ciberseguridad Actualizados sobre la problemática de ciberseguridad Y, y eh, discutiendo este tema a, 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 al máximo nivel Porque por ahí, digamos, a lo mejor dentro de una organización financiera Tiene más peso en las decisiones el, el gerente comercial Que el gerente de ciberseguridad
0: Claro
1: ¿Sí? Entonces, pesa más impactar con una campaña comercial que, bueno, mirar lo que puede desencadenar esa campaña comercial en los ciudadanos respecto a su seguridad en la relación con la entidad financiera. Yo creo que ahí habría que, bueno, pasar por el filtro de la ciberseguridad, cualquier, eh, cualquier comunicación, yo diría institucional... En cuanto a marketing Cualquier tipo de invitación a comunicación Con los clientes Habría que pas pasarla por el filtro de la ciberseguridad Para que se haga un, un, un mínimo análisis De casos de mal uso De esa propuesta con el ciudadano Con los clientes Para ver si efectivamente presenta vulnerabilidades O no Yo claro. creo que eso no se está haciendo Me da la sensación de que eso no se está haciendo Y, y me, me escandaliza
0: es un poco zona, zona liberada por el momento.
1: Claro, es, es, es no solo que es zona liberada, sino que bueno, siguen siendo válidas las propuestas de que eh, bueno sal, sal, salgo al, a la calle con una campaña de publicidad estática, ojo con los ciberdelitos. Claro. Y porque sea un afiche enorme, bueno, creo que el impacto va a ser más grande. Yo te diría que no, o sea, yo lo leo porque a mí me interesa el tema, pero le pregunto a los vecinos, le pregunto a la familia, le pregunto a mis estudiantes, les pregunto a colegas y nadie ha visto absolutamente nada. Es más, te pregunto a vos, ¿viste la campaña que generó eh, X, sí, 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 sí. X Banco en Córdoba con unos afiches enormes en la vía pública?
0: Vi los afiches.
1: ¿Viste <ríe> los <ríe> afiches? Vi,
0: vi, vi únicamente los afiches.
1: Claro, pero digo... <ríe> Me da la sensación de que dijeron, bueno, tenemos que sacar una campaña que sea efectiva. Bueno, hace el afiche grande.
0: <risa> <risa> en ese, de, de ese lado fue efectivo, pero hay que ver del otro lado. Claro, era, desde el punto de vista la intención marketing de fue
1: muy efectivo, o sea, claro. te lo aseguro. Pero desde el punto de vista del efecto de, bueno, mejorar la postura de la ciberseguridad del cliente, yo te aseguro que no pasó nada. Sigue sí, esa
0: deuda pendiente. Miguel, para ir cerrando un poco con el tema ciberseguridad, te quería consultar si nos, me podés dejar algunos tips o algo que recomiendes como algo obligatorio a la hora de navegar a mi imagen. No sé, se me vienen a la mente preguntas como, ¿está bien que cuando me invitan a loguearme en una nueva aplicación lo haga con Facebook o con Google? ¿Te parece bien eso? Eh, ¿Tema de contraseña? ¿Cómo deben ser? Lo, me imagino también el protocolo HTTPS También como cosas así a revisar ¿Hay alguno que crea que es Como crucial a la hora de decirle a la gente Che, por lo menos a estas Dos cositas tenerle, prestarle atención
1: Sí yo, mira hay dos cosas eh. Uno es el tema Vos dijiste bien, el HTTPS Que es eh, hoy es prácticamente eh, está, Es difícil Encontrar una página que tenga Solo HTTP como protocolo eh, para navegar, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ahí hay que estar muy atento a identificar, bueno, está bien, la mayoría de mis eh, sitios donde yo, insisto, manejo información crítica, pagos, compras, eh, relaciones sociales, redes sociales, no sé, donde sea. Uh -huh maneja HTTPS, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para eh, la gente que
0: no sepa, lo puede ver, por ejemplo, no, claro. no sé cómo se ve en otros navegadores, pero en Chrome es el candadito que se ve, sí. y bueno, y al principio de la URL también lo pueden ver. Claro,
1: en todos, digamos, aparece a la izquierda del, del uh -huh. string de navegación, digamos, del dominio donde uno va a, a comenzar a navegar, un candado, ese candado, me está indicando que hay un mecanismo de seguridad implementado en la comunicación entre mi navegador y el sitio web que yo aspiro a, a, a acceder ¿sí? eso por un lado eh, por otro yo diría si seguimos manejando correo electrónico eh, descarten cualquier correo que venga eh, de cualquier entidad eh, financiera que invite a hacer un clic o sea, léanlo, no hay problema, lo pueden leer. Eh, pero no se convenzan de que eh, lo que dice ahí, eh, bueno, puede invitarlos. Si los invita a hacer un clic sobre algo, es un correo eh, que es un, un engaño. O sea, el banco no los va a invitar o no debería invitarlos a través de un correo a hacer clic sobre alguna parte de ese correo. Bien. No importa lo que diga, no importa quién lo firme, no importa las imágenes que se muestren, no importa que se mencionen nombres conocidos, eh, no importa, okay. no hacer claro. clic, no, no hacer clic dentro de los cuerpos de los correos electrónicos, <risas> jamás, jamás, ¿sí? Y la otra no interactuar con desconocidos sigue siendo, sigue, sigue siendo válido, digamos. Eh, Andar por la calle y, y empezar a hablar con un desconocido sobre cuestiones privadas o, o familiares tuyas.
0: Sigue siendo un buen consejo.
1: Sigue siendo un buen no consejo. Hacer... Y en las redes sociales más que todo, ¿no? Oh, yo también veo con una... Yo un tercer consejo es... Eh, no te digo evitar las redes sociales. Pero... Eh, ser muy, muy cauto al horario de compartir... Eh, imágenes a la hora, al, al momento de compartir eh, comentarios eh, yo veo que todo el mundo es como que tiene la necesidad de estar subiendo imágenes de su actividad cotidiana a las redes sociales es como una no sé, una costumbre un hábito eh, que sea, que se ha impuesto en este momento ¿sí? Y la realidad es que esas imágenes, está bien, uno dice, no, pero las mando al grupo de WhatsApp, que están mis amigos y nadie más. No, porque las, se las mando a, a Alan, que sé que es Alan en Facebook o en otra red social. Está bien, pero a partir de ahí, Alan o algún miembro del grupo en la red social la puede compartir con otro y uno no, no, no sabe hasta dónde puede llegar la imagen eh, de, bueno... Yo paseando por las sierras, yo saliendo de vacaciones, yo mostrando el auto nuevo mío, yo mostrando eh, bienes materiales eh, que, bueno, pueden ser de interés para alguien que, que vive de lo ajeno. ¿no? Claro. Eh, yo creo que eso hay que, hay que, lamentablemente, hay que metérselo en la cabeza y reprimirse esa, ese deseo de estar compartiendo absolutamente todo, todo. Incluso imágenes de particulares del interior de nuestras casas. Eh. Claro. Yo Esa creo que va a pero... ser la
0: más la más difícil, Miguel. Me parece que la gente puede, puede dejar de hablar con extraños, pero el mostrarse le, le está es algo que me parece que la masividad de los usuarios en internet lo hace. Eh, coincido con vos en que, que es peligroso en algún punto. Eh, pero bueno, vamos, vamos a ver cómo ¿Cómo avanzan los años? Bueno, ha, ha cambiado mucho el uso que se hace de, de internet. Eh, veremos si, si ha, aparecen problemas más recurrentemente y bueno, seguramente los comportamientos se modificarán a partir de ello. O no, veremos. Esto fue la primera parte de la conversación con Miguel. Espero que la hayan disfrutado. Pueden dejarme sus comentarios en las redes sociales de Parque Podcast o en mi cuenta de Twitter, alanporcel con dos guiones bajos al final. Les espero en el próximo episodio.